0: Bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire reconfiner ou ne pas reconfiner c'est le dilemme du gouvernement face aux variants britanniques celui-ci étant plus contagieux il va envoyer plus de monde à l'hôpital qui va vite être débordé et forcément il y aura plus de morts, la logique voudrait donc que l'on reconfine le plus tôt possible mais ça coûte très cher et pas sûr que les français l'acceptent en Hollande mais aussi en Espagne et au Danemark les gens commencent à se révolter ou bien ils font des calculs comme Gaspard Koenig, des vies sauvées, oui, grâce au confinement, mais combien de vies gâchées Alors, pour en débattre, nous avons invité eh bien, Gaspard Koenig en personne, écrivain et philosophe, président du laboratoire d'idées Génération Libre. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine de livres depuis Octave avait 20 ans. C'était sorti en 2005. Le tout nouveau, l'enfer vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. C'est l'histoire d'un homme qui arrive en enfer et s'aperçoit que ça ressemble à un aéroport international. On n'y souffre pas, c'est encore pire que ça. Mais ce n'est pas ce roman qui fait débat ce soir. C'est un article que vous venez de publier dans Les Échos, dans lequel vous vous demandez si dans la lutte que mène le gouvernement contre l'épidémie de Covid, à coups de confinement, de couvre-feu, de reconfinement et d'interdiction en tout genre, les vies sauvées valent les, les vies gâchées. Les vies gâchées des restaurateurs, des patrons de bar, des étudiants en distanciel, des enfants masqués à l'école, des voyageurs empêchés de voyager. Alors vous posez la question, mais votre réponse en deux mots à vous vous, est-ce que ça les vaut ou pas
1: D'abord, ce n'est pas tellement les vies sauvées, c'est les vies prolongées. Et ce que j'aimerais bien euh, connaître, c'est cal ce calcul-là. Et moi, je ne l'ai pas fait, je ne suis pas capable de le faire. Et je suis sûr qu'il y a des gens dans l'administration qui seraient capables de faire ce calcul et que ce calcul pourrait être ensuite le fondement d'un vrai débat politique et non plus seulement d'un débat médical sur le Covid en disant, bon, ben bah voilà, on sait qu'on gagne tant d'années d'espérance de vie, de tant de gens. Parce que, encore une fois, on ne sauve pas des vies, on les prolonge et étant donné la médiane euh, des décès du Covid, on les prolonge de quelques années. Et mettre en face euh, les vies euh, gâchées qu'on peut également euh, chiffrer, alors les vies tout simplement perdues parce qu'il y a des, des cancers qui ne vont pas être pris à temps, qui vont être mal soignés. Vous savez que le taux de coloscopie a chuté de 95% en Angleterre par exemple, euh, euh, mais aussi des vies gâchées parce que euh, quand on rate une année entière d'éducation, eh bien, euh, ça a des effets sur toute la vie. Et donc, euh, bah, c'est un peu sinistre comme calcul, mais c'est la situation qui est sinistre. Et je pense que, justement, pour la gérer avec euh, justice, il faudrait pouvoir un peu mettre en balance ce qu'on perd et ce qu'on gagne quand on prend ce genre de mesures. Après, peut-être qu'elle qu s'impose, Mais je trouve que la justification actuelle, qui est uniquement fondée sur le nombre de morts, n'est pas suffisante et que nous avons désormais assez d'informations publiques sur ce virus pour réclamer, nous, les citoyens, euh, des justifications un peu plus sophistiquées, justifications d'ailleurs que le gouvernement se garde bien de données puisqu'il n'est plus responsable devant personne et pas devant le Parlement puisqu'il a décrété l'état d'urgence sanitaire, ce qui n'est absolument pas une nécessité. Je rappelle qu'en Angleterre, en Allemagne, dans la plupart des pays voisins, il n'y a pas d'état d'urgence, les mesures sont débattues au Parlement et donc le genre d'inquiétude que j'exprime peut être relayé par des parlementaires comme ça serait leur fonction de médiation naturelle. Euh, évidemment, dans un, dans un état... Où les mesures se prennent euh, par un seul homme et de manière extrêmement verticale, et eh bien les citoyens n'ont pour, euh, pour déboucher à leur euh, questionnement que euh, des chroniques ou aller dans la
0: rue, et c'est bien malheureux. – Marianne Durano, vous, vous êtes professeure de philosophie, membre de la rédaction de la revue Limite. C'est dans cette revue d'écologisme intégral et d'obédience chrétienne que vous avez écrit en avril dernier. Ce que révèle, que ce que révèle la crise du coronavirus, c'est que l'Occident se définit toujours par sa tradition humaniste, bien plus que par son capitalisme effréné. C'est ce qu'ont montré, dites-vous, les quelques 3 milliards de gens qui ont accepté d'être privés de leur liberté pour le bien des autres. Vous en faites partie. Vous pensez qu'on ne peut accepter d'être privé de sa liberté pour le bien des autres
2: bah, euh, Effectivement, cet article date d'avril. Et euh, en, en avril, j'étais stupéfaite, euh, comme beaucoup de, de mes concitoyens, euh, par la réaction de, de tous les pouvoirs publics du monde entier qui, qui avaient été de, de privilégier les vies des plus fragiles contre... Euh, les profits des entreprises et en risquant une crise économique sur le long terme. Néanmoins, j'étais encore dans l'optique qu'il s'agissait seulement d'une crise qui allait avoir un terme. Et près d'un an après le début de cette crise, peut-être faut-il accepter que cette crise en fait soit une situation qui va durer. Et de ce point de vue-là, je rejoins assez Gaspard Koenig en disant que euh, cette situation appelle une réponse politique sur le long terme. Or, euh, je m'effraie de l'état d'urgence permanent où euh, on, on a une visibilité sur quelques jours, quelques semaines, les, les citoyens étant suspendus aux annonces gouvernementales sans aucun moyen d'anticiper dans leur existence euh, ni effectivement de... de de, de, faire part, de faire part de leurs inquiétudes ou de leurs revendications euh, à ceux qui les représentent et donc euh, de ce point de vue-là j'en viens effectivement à, à partager l'interrogation de Gaspard Koenig même si euh, sur d'autres points je pense qu'on trouvera bien quelques désaccords notamment sur, euh, sur l'origine de cette crise mais on en parlera peut-être plus tard.
0: Serge Guérin, vous êtes sociologue spécialisé dans les questions liées au vieillissement de la société, à la solidarité intergénérationnelle, à l'éthique de la sollicitude. Professeur d'université, président de l'Agence des médecines complémentaires et alternatives. Vous êtes l'auteur de « La solidarité, ça existe et en plus ça rapporte » ou de « De l'État providence à l'État accompagnant », De livres parus chez Michalon, Vous avez réagi dans le point dès le mois d'août concernant ceux qui, comme Gaspard Koenig, Disait déjà à l'époque qu'il ne fallait pas sacrifier les jeunes pour sauver quelques vieux qui allaient de toute façon partir à un moment ou à un autre. Que leur répondiez-vous et qu'est-ce que vous avez envie de répondre encore aujourd'hui
3: ah, D'abord, je ne suis pas professeur d'université, je suis professeur dans une école de commerce à l'INSEC. Vous voyez, c'est atroce, le commerce, le management et tout ça. Euh, première chose, il faut peut-être rappeler euh, à Gaspard Koenig et à plein d'autres gens qu'un jour, ils seront vieux et que peut-être ils auront envie de rallonger un petit peu. Vous savez, encore une minute, monsieur le bourreau, c'est un vieux truc. Quoi. Donc il voilà, faut toujours avoir cette petite prudence. Vous savez, c'est comme j'entends euh, j'entendais des gens euh, dire bah, à partir de tel âge, il ne faudrait plus faire telle chose, par exemple, plus faire de politique. Et les mêmes, 20 ans plus tard, sont toujours là à faire de la politique. Donc il faut toujours être euh, très prudent, je crois entre ce qu'on dit à un moment donné ou se le noter et de bien le regarder 20 ans ou 30 ans plus tard pour voir si euh, le point de vue est, est tout à fait le même. L la deuxième chose, et d'ailleurs d'une manière plus, plus générale, il y a ça, cest parle d'un sujet où finalement on, on sera confronté d'une manière ou d'une autre. Euh, des jeunes, entre guillemets, euh, qui d'ailleurs ne sont pas si nombreux que ça, sont même assez peu nombreux à dire ah « bah, on nous sacrifie pour sauver les vieux euh, », ils se rappellent souvent que les vieux en question, c'est leurs propres parents ou leurs propres grands-parents. Donc quand on dit les choses comme ça, on me sacrifie pour sauver mon père ou pour sauver ma grand-mère, tout de suite ça prend une autre, une autre proportion. Et puis on oublie d'ailleurs que dans cette période, il euh, y a beaucoup de vies gâchées qui ont été aussi des vies de personnes âgées qui d'un seul coup ont été enfermées, qui ont passé les derniers mois de leur vie tout seuls. Tout ça participe aussi à un, certain, à un certain gâchis. Donc je crois que plutôt qu'opposer, c'est plutôt s'intéresser à euh, quels sont nos choix et là de ce point de vue-là je, je rejoins les deux autres interlocuteurs, je crois qu'à un moment donné, euh, une démocratie s'honore de faire de la politique, et qu'à un moment donné, on ne peut pas tout déléguer à un conseil scientifique, que les scientifiques ont des choses à nous dire, euh, avec, euh, avec une réalité, parce qu'ils savent de, de, de quoi ils parlent, en tout cas, on, euh, parlent, tout cas on, on peut l'espérer, mais qu'à un moment donné, il y a des choix à faire, il y a des choix, pour partie en tout cas, à les discuter ensemble, et à faire euh, une sorte de balance. Qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait Qu'est-ce que l'on choisit Et des gens, d'ailleurs, âgés, qui sont les premiers quand même à faire attention, qui savent qu'ils sont euh, en risque. Je rappelle que ce n'est pas l'âge qui est le risque. Euh, je ne sais pas, moi, quelqu'un de 75 ans qui fait du vélo tous les matins et, qui, euh, et qui, a, qui a un cœur qui bat à 65, il est moins en risque que quelqu'un de 25 ans qui euh, euh, a une mauvaise santé, qui a un, a un mode de fonctionnement différent, quelqu'un qui est touché par telle ou telle maladie chronique, qui à 40 ans peut être touché par un fort diabète et qui finalement est en risque bien plus fort. On a estimé que 23 millions sur les 67 millions, nous ne sommes pas 70 millions, mais 67 millions, c'est-à-dire un tiers de la population est en risque. Donc ce n'est pas les vieux qu'on protège. C'est la question de savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à 23 millions de personnes qui sont fragiles. Alors, Le choix peut être de dire bah, on s'en fiche des 23 millions de personnes ou on trouve une autre forme d'équilibre. Mais en tout cas, j'ai du mal à imaginer une société où il y aurait euh, deux tiers de la population qui ferait la fête et en imaginant qu'un tiers serait dans des situations extrêmement difficiles. Donc là, il y, y a quelque chose. Et je crois que les, ceux qui feraient la fête, au bout d'un moment, ne seraient pas très à l'aise et finalement ne feraient pas autant la fête que cela, et ainsi de suite. Donc c'est sans doute quelque chose de, à trouver, non pas un consensus, mais en tout cas comprendre le dissensus, les oppositions qui peuvent exister, et voir comment on peut les réduire du mieux possible. Mais là-dessus, encore une fois, à un moment donné, c'est en effet des choix démocratiques, des choix de, de discussion euh, plutôt que des choix uniquement derrière un, un paravent scientifique et puis c'est vrai que, euh, c'est ce que disait Marianne au tout début, la première fois tout le monde nous a dit, euh, il y en a pour un petit temps et puis après ça va se calmer visiblement, je dis pas qu'ils ont bah c'est pas leur faute, on pouvait pas le savoir Mais en tout cas là on est dans un moment où on a compris que ce virus, il y aurait d'autres virus et ainsi de suite, donc il faut Penser le temps long d'une certaine manière. Et pour penser le temps long, on ne peut plus être juste à attendre la prochaine, la prochaine semaine. Donc c'est comment on construit quelque chose avec un projet qui est un projet social, qui est peut-être d'ailleurs en partie le projet du CAIR, c'est-à-dire comment on fait du soin. Et quand on parle du soin, ce n'est pas quelque chose pour les vieux le soin, c'est quelque chose pour tout le monde. C'est la question de la prévention, mais ceci est la question des métiers. Moi, je dirige un master qui forme des directeurs des établissements de santé. J'ai des personnes de 25 ans, j'ai des personnes de 50 ans qui veulent travailler dans ce secteur-là mais c'est bien aussi des métiers derrière, c'est bien des activités, c'est bien de l'aménagement du territoire, c'est bien de l'économie, c'est bien de, euh, de euh, du, encore une fois, de la localité, il y a tout ça à penser. Donc c'est pas juste la question de « ah, on intervient pour la santé », c'est aussi on intervient de manière économique, on intervient de manière éthique, on intervient de manière culturelle, et on réfléchit peut-être collectivement à tout cela. Et peut-être que ça nous obligera, je vais dire un gros mot, à inventer une société qui soit peut-être plus protectrice, qui soit aussi peut-être plus attentive aux ressources de la Terre, qui soit peut-être plus attentive aux ressources humaines des uns et des autres, et peut-être plus attentive à la notion de, de territoire, d'aménagement du territoire.
0: – Alors Gaspard Koenig, dans votre article, vous rappelez que dans votre classe d'âge, les 15-44 ans, le Covid n'est pas un risque particulièrement préoccupant, effectivement, euh, et, que, et que, effectivement, euh, les vies pour, sauvées pour vous, il faut, les, il faut regarder en quoi ce sont en réalité des vies prolongées, c'est-à-dire des gens qui, malheureusement, seraient partis euh, de toutes les façons euh, un, peu plus un peu plus tard, euh, euh, mais qui serait parti quand même. Euh, les, les, les vies sauvées, là où vous exagérez, c'est que vous, là, où vous posez le problème euh, euh, un peu, de façon un peu particulière, c'est que si on ne faisait rien... Il euh, n'y aurait pas que les gens des EHPAD de, qui, qui mourraient. Il y aurait aussi tous ceux qui mourraient de ne pas pouvoir être soignés parce que les hôpitaux seraient débordés. Et parmi eux, il y aurait des quadragénaires ou des quinquagénaires qui mourraient du Covid, euh, des complications du Covid, mais simplement parce qu'il n'y aurait pas de libre, il n'y aurait pas de réanimation, etc. etc. On en a vu. Euh, euh, depuis un an on a parmi, autour de nous des gens de, de 40, de 50 ans qui ont été à l'hôpital, qui ont failli mourir et heureusement qui ont été sauvés mais qui auraient pu ne pas l'être
1: Bien sûr mais moi aussi je peux mourir du Covid, tout le monde peut mourir du Covid c'est un risque, après il y a une échelle statistique, ce risque est plus ou moins élevé selon les classes d'âge, la question que vous posez ensuite sur la saturation euh, des, euh, des, du système hospitalier est tout à fait pertinente, c'est pour ça que dans cet article j'écris que ce calcul entre euh, vie, enfin, en tout cas cette comparaison entre vie prolongée et vie gâchée euh, qui peut se faire avec des outils de politique publique tout à fait classiques, hein. les, les gens ils calculent ça dans les ministères euh, constamment vous savez quand il faut choisir une politique publique avec de l'argent donné entre faire un rond-point faire un hôpital ou faire une école ben, on utilise des métriques où il y a notamment le prix de la vie je suis désolé c'est pas très, pas très sympathique mais c'est des choses qui sont utilisées par notre gouvernement euh, tous les jours et ça permet de faire des calculs qui optimisent un petit peu le, le rendement de la politique publique pour tout le monde donc, on fait ce calcul, et dans ce calcul, évidemment, on intègre la question de la saturation du système hospitalier, question qui, d'ailleurs, reflète une gestion beaucoup trop comptable du, du, de, de l'hôpital depuis 20 ans, fait qu'on a supprimé des lits en se disant « il y a moins de maladies », sans, sans, sans prévoir le signe noir, si vous voulez. Euh, après, j'aimerais, euh, puisqu'on parle des risques que chacun de nous, euh, et, et moi compris, euh, encourons, euh, j'aimerais dire quand même que ce que ça trahit, notre, notre panique hospitalière, euh, c'est un rapport à la mort et au risque qui s'est transformé depuis, euh, disons, je pense 50 ans. Euh, moi, j'ai fait, euh, il y a quelques mois, un long voyage à cheval sur les traces de montagne. Ce pas pour en parler, mais simplement, du coup, j'ai lu les, le journal de voyage de montagne qui, qui traverse la France, l'Allemagne et l'Italie. À l'époque, il y a des guerres civiles, il y a la peste. Donc il y a certaines villes qui l'évitent, il y a certaines villes où il est rejeté. Euh, on en parle, mais on Continue à vivre. On sait que, et puis alors la peste, ça ne pardonne pas, la mortalité, c'est 100% quand vous attrapez le virus. Euh, on sait que ça existe et on sait, comme dit Montaigne, que la mort peut frapper à tout moment et que donc il faut être beauté et prêt à partir. Vous savez que Montaigne est un de ces philosophes qui nous dit qu'il faut, il faut penser à la mort pour pouvoir mieux vivre. Euh, plus récemment, les épidémies, ce n'est pas naturellement nouveau. Il y en a très régulièrement dans l'histoire humaine. On les redécouvre parce qu'on a l'impression que la technologie nous sauve de tout. Mais naturellement, ce n'est pas le cas. Il y a eu plus récemment la grippe de Hong Kong, que je cite aussi dans cet article. Entre 68 et 70, euh, alors certainement, on discutera les chiffres. Enfin, c'est des chiffres Ils ont d'ordre de grandeur euh, comparable au Covid. Et à l'époque aussi, les hôpitaux étaient totalement saturés en France. On en parlait. C'était en page 5 des journaux. Les gens mettaient des masques dans certains endroits. Mais ça faisait partie, si vous voulez, des aléas de la vie qu'une société savait euh, digérer. Parce que c'était une société qui pensait surtout à vivre et, et combien pensait-elle à vivre Puisqu'on est en, plein, en pleine période 68, euh, qu'on aura Woodstock, les Monts libres, et que mes parents, que je souhaite euh, protéger euh, aujourd'hui, euh, n'en ont même pas le souvenir parce qu'on euh, en parlait à peine. Et effectivement, on pouvait en mourir comme aujourd'hui euh, des jeunes peuvent aussi mourir euh, des très jeunes peuvent mourir d'un cancer d'un AVC, d'un infarctus et donc le risque euh, existait et on vivait avec le risque et je pense qu'on vivait mieux quelque part en ayant pris en compte ce risque ça c'est vraiment ce que dit Montaigne on jouit mieux de la vie euh, quand on sait que euh, la mort peut frapper et aujourd'hui c'est un peu l'inverse à force de vouloir se protéger absolument de la mort on finit par cesser de vivre et on moi, ce que je redoute, c'est qu'au sortir de la grande vague du virus, il y aura d'autres virus, il y aura des variants. Vous savez d'ailleurs que maintenant, dans le métro, on nous alerte, on nous dit qu'il faut mettre un masque, non pas seulement parce qu'il y a le coronavirus, mais aussi les virus saisonniers. Donc ça, ça peut être pérenne. Euh, il y aura d'autres virus. Alors, est-ce qu'on va continuer à vivre sous cloche, sans serrer la main en mettant des masques, parce qu'effectivement, ça permettra de réduire encore un peu le risque et c'est un peu la, la dystopie que je mettais en scène dans le roman que vous aviez signalé au début, « L'enfer », d'un monde qui est en fait un enfer, parce qu'il est éternel. On est éternel dans l'enfer, on ne meurt jamais. On ne meurt jamais, on est totalement protégé. Et dès qu'on a la moindre maladie, on est réparé. Et en fait, on s'aperçoit en vivant dans cet enfer, en y vivant pendant plusieurs siècles, que c'est proprement invivable et que donc on a cessé de vivre pour s'empêcher de mourir. Et donc, voilà, il y a, au-delà des calculs qu'il qu faudrait faire, une sorte de réintégration nécessaire du risque. François Evald avait écrit, quand il a écrit l'État-providence euh, dans les années 80, il explique que la constitution de l'État-providence est liée à, au rejet du risque socialement, intellectuellement, philosophiquement, bien au-delà de la question des systèmes sociaux. Et on est un peu arrivé, je pense, au bout de ce processus et en tant qu'humanité, on ne peut pas continuer à survivre en cherchant à éliminer totalement le risque. C'est juste impossible. Et donc, il va falloir admettre qu'on euh, fasse la fête, qu'on danse, qu'on aille dans des bars, en prenant, oui, en prenant des risques. Alors, pas forcément aujourd'hui, maintenant. Encore une fois, ces mesures peuvent se justifier. Mais de manière plus générale, ne pas prendre l'habitude euh, de vivre dans un univers totalement euh, aseptisé euh, où euh, on ne craint rien, mais où du coup, on n'espère rien non plus. Marianne Durano euh,
2: Moi, j'avais envie de réagir sur trois points. Euh, tout d'abord, pour ce que disait Serge Guérin, euh, en disant, euh, pensez bien qu'un jour vous serez vieux et que vous aussi, euh, vous serez heureux d'être guéri et protégé. Euh, je pense que euh, cette crise du Covid met à jour quand même un problème de génération dans la mesure où la génération qui est la mienne, euh, les trentenaires, euh, ne sont absolument pas certains euh, de vivre dans un avenir où, à l'âge de 85 ans, ils pourront sereinement euh, profiter d'une retraite euh, euh, sereine, euh, en étant guéris par des institutions euh, euh, qui les prennent en charge, tout simplement parce que euh, cette crise du Covid, pour moi, c'est un peu l'arbre qui masque la forêt, et la forêt, c'est la catastrophe écologique à laquelle nous sommes confrontés, euh, qui nous met de fait euh, existentiellement dans une forme d'urgence. Euh, et, et il est vrai que euh, euh, du coup on, on a une, une urgence à vivre et à anticiper l'avenir euh, et on a du mal à se projeter, enfin moi j'ai du mal à me projeter à 85 ans euh, euh, et ni même à l'heure de la retraite. Donc, c et, et du coup par ailleurs quand euh, Serge Guérin parle d'une société euh, où euh, l'économie pourrait intégrer la protection des plus faibles où on pourrait ensemble s'emparer du cœur. Euh, oui, euh, c'est très bien. Euh, le problème d'une épidémie, d'une pandémie, c'est qu'en fait, euh, ça nous met dans une situation de défiance par rapport aux autres. Or, euh, je ne vois pas quelle société euh, peut s'établir euh, sur la base euh, d'une défiance par rapport à, au corps de l'autre qui peut me contaminer. Donc c'est là que je ferai une distinction entre la lutte contre l'épidémie et le soin des plus fragiles, par exemple, je pense qu'on a tous été confrontés à cette situation. Euh, bah, J'ai euh, telle personne très âgée dans mon entourage euh, qui, va, qui, est dé, qui est dépressive, qui, qui n'en peut plus être enfermée. Est-ce que le soin exige que j'aille la voir, quitte à lui faire prendre un risque euh, Ou est-ce que la protéger, c'est euh, la laisser déprimer toute seule, quitte à, à mourir seule chez elle euh, Voilà, donc le soin, il n'est pas seulement. Euh, dans, la, dans le fait d'empêcher la personne de mourir, ça peut être aussi dans le fait de l'accompagner dans, dans sa vieillesse et la, la troisième petite remarque que je voulais faire c'était plutôt pour rebondir sur ce que disait Gaspard Koenig sur la question du risque euh, effectivement si on voulait supprimer tous les risques et si on était un tout petit peu cohérent euh, ben, on devrait interdire euh, de se déplacer en voiture parce que la cause, euh, le nombre de morts sur la route est tout à fait considérable on devrait interdire euh, toutes les causes, euh, les, les perturbateurs endocriniens qui causent des cancers, on devrait interdire toutes les sources de pollution parce qu'on sait que sur le long terme, ça compromet nos conditions de vie sur Terre. Donc en fait, euh, je n'arrive pas à comprendre cette politique du risque, du risque qui, se, qui se concentre sur ce virus, euh, quitte à occulter toutes les autres euh, préoccupations qui existaient avant 2020 et, et qu'il ne s'agirait pas d'oublier.
0: Juste pour préciser, quand même, la particularité d'une épidémie, et particulièrement l'épidémie de Covid, il euh, faut rappeler que le virus est particulièrement contagieux, il est même de plus en plus, même s'il n'est pas tellement létal, euh, mais il est très contagieux, et que donc, la progression est expansionnelle, c'est-à-dire que euh, à la différence des accidents de voiture, euh, si, plus il y a de gens contaminés, plus il y aura de gens contaminés, c'est l'histoire du, 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 du damier euh, euh, sur lequel on met un grain de blé puis le, ou double le nombre de grains de blé à chaque case, donc fatalement il euh, y a de plus en plus de gens contaminés. C'est donc beaucoup plus dangereux que la progression des gens qui meurent parce qu'ils fument ou des gens qui meurent dans les accidents de voiture. Voilà, c'est juste Après, pour je, dire que c'est pour ça oui, qu'on ne oui. raisonne pas de la même manière.
2: Et je sais, mais je ne sais pas si c'est propre à une épidémie. Euh, c'est une épidémie, mais pas seulement dans la mesure où tout système complexe et euh, Dieu sait si notre économie mondialisée est complexe. Euh, est extrêmement fragile parce que tous les phénomènes euh, sont exponentiels. Euh, on, parce que tout est interdépendant et tout est lié et qu'il y a beaucoup de flux. Euh, forcément, euh, on voit bien que, par exemple, une crise économique euh, euh, en Corée, ça a des répercussions euh, exponentielles sur le reste du monde et que ça entraîne des effets boules de neige. C'est pareil pour la course à la croissance, c'est pareil la, dans la course à la consommation. Enfin, c'est... Le, le modèle de l'épidémie peut s'appliquer à d'autres réalités euh, autour de nous.
0: Alors, ça a des répercussions, mais elles ne seront pas exponentielles. Les, les répercussions de, de la mondialisation ne seront pas forcément exponentielles. Mais, euh, Serge Guérin, un mot, on va faire une pause dans 2 minutes 30, mais euh,
3: je vous donne la parole. Alors, beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, je, en écoutant, je me disais, euh, appeler une revue Limite est extrêmement intéressant parce qu'il y a des limites et que finalement on a toujours une vision du monde comme ça, qui serait hors limite. D'ailleurs, un des bons côtés du Covid, c'est qu'on n'entend plus tous les gens qui parlaient de l'homme augmenté, qui expliquaient qu'on allait vivre mille ans et tout ça. Il y a eu quand même, pour une partie de la population, une découverte de la modestie. C'est-à-dire que les technologies ne vont pas sauver le monde, hein, et que les technologies ne nous permettent pas justement d'éviter la douleur, la mort, la maladie. C'était Michel de Certeau, il y a très très longtemps, je crois des années 70, qui déjà expliquait que dans la vie quotidienne, il disait euh, finalement, le, la maladie, la mort, l'Occident a l'impression que c'est un échec, et donc on cache d'ailleurs, comme on cache d'ailleurs la vieillesse, parce que c'est pas bien, parce que c'est pas beau, parce que c'est pas chic, et que parce que notre société aurait inventé, grâce aux technologies, une espèce de, de quelque chose qui ferait que nous vivrions hors limite. Euh, et non, justement, c'est la conscience des limites qui nous permet aussi de profiter, et pour reprendre la formule de, de Gaspar Koenig autour de... Euh, euh, de de cette notion de jouir de la vie parce que justement on sait qu'il y a une limite à la vie et qu'à un moment donné ça va s'arrêter. Sinon pourquoi se lever le matin Parce qu'après tout bah, je verrai dans 150 ans, j'ai pas besoin de me réveiller aujourd'hui. Si on sait qu'on a un temps limité, on en profite d'une certaine manière. Et pour un certain nombre de personnes, il y a une redécouverte à la fois de la modestie, à la fois du fait qu'on ne va pas vivre au quoi Et je trouve que de ce point de vue-là c'est plutôt intéressant. Et, et, et l'autre élément en effet, je reviens sur ce qu'a dit Marianne, c'est-à-dire que oui... Euh, moi, je, on a créé une agence des médecines complémentaires et alternatives, on travaille beaucoup sur ces questions-là c'est que derrière la question du soin relationnel la, euh, Gaspard Canuck tout à l'heure parlait de rire du plaisir, ainsi de suite, mais ce sont quand même les meilleurs médicaments de la vie euh, le sourire, le rire, l'échange, le partage c'est quand même ce qui nous fait le plus de bien et quand on prive des gens y compris pour les protéger et qu'on décide, on sait ce qui est bien pour eux parce qu'un des grands problèmes, quand même, c'est l'infantilisation, alors pas seulement des vieux, mais entre autres des vieux. Parce qu'une certaine manière, on infantilise un petit peu tout le monde. Ah, « Attention, faut pas faire comme ça. » Mais à un moment donné, bazar, qu'on puisse aussi choisir et aller voir quelqu'un en faisant attention, lui fait sans doute bien plus de bien qu'au prétexte de le protéger, ne pas aller le voir. Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, mais on a besoin les uns des autres, on a besoin de ce lien-là. Et sans doute qu'autour de ça, on a voulu avoir une vision, euh, une philosophie prophylactique de la vie. Quoi. On va se protéger complètement, on va faire attention à, à tous les virus. Et non, euh, l'être humain est un virus. Euh, et ce n'est pas grave, on porte des choses. Mais en se voyant, en échangeant, en se rencontrant, en s'engueulant, en conversant, dès lors qu'on est dans une relation, disons, euh, pacifique, on se fait du bien. Et c'est ne pas voir les autres qui la pire des choses. Euh, je vous interromps, Serge.
0: Je vous interromps. On doit faire une pause. On reprend ça juste après. Ah. Ah. On reprend ce débat avec Gaspard Koenig, qui est écrivain et philosophe, avec Marianne Durano, qui est philosophe et Serge Guérin, qui est sociologue. Euh, alors, il faut bien se souvenir que... En, allez, il y a un an ou en mars l'année dernière euh, euh, quand le confinement s'est profilé euh, on pensait que ça ça allait durer deux mois et puis qu'on n'en entendrait plus parler euh, on n'imaginait pas que euh, ça allait durer un an et que aujourd'hui on se dit que si c'est terminé à la fin de l'été on aura de la chance vu euh, la lenteur à laquelle on vaccine euh, euh, parfois parce qu'on ne peut pas aller plus vite euh, euh, la question qui, qui se pose aujourd'hui, euh, et on voit bien que le gouvernement ne veut pas nous reconfiner une troisième fois, même si les scientifiques euh, disent qu'il faudrait absolument le faire, euh, c'est que, un, ça coûte cher, on le sait, hein, 1% de PIB par mois de reconfinement, euh, mais on commence à avoir des chiffres qui font très très peur, vous devez les connaître, euh, Gaspard Koenig, selon l'Organisation internationale du travail, la crise du Covid a provoqué la perte de 9% des heures de travail dans le monde, soit 255 millions d'emplois à plein temps, 255 millions d'emplois à plein temps. C'est quatre fois plus que la crise financière. Mais euh, ce n'est pas la crise du Covid qui a fait ça. Ce sont les mesures de lutte contre le Covid.
1: Oui, mais encore une fois, si on dit d'un côté, voilà, il y a l'avis des scientifiques qui nous disent de confiner... Et de l'autre côté, voilà, il y a l'économie. Bon, l'économie, mais c'est jamais que les grands capitalistes. On va perdre 3% du PIB, on va s'en remettre. Et de toute façon, la banque centrale va continuer à imprimer des billets. Forcément, le débat il est déjà plié. Et les médecins, les scientifiques dont vous parlez, ils ne peuvent qu'appeler au confinement. Mais c'est bien normal. Euh, ils sont parfaitement dans leur rôle. Ils sont fidèles à leur mission. Ils ont prêté le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate leur dit qu'il faut sauver des vies absolument. Il faut les prolonger le plus possible. C'est d'ailleurs pour ça que l'euthanasie et on pourrait en parler parce qu'au fond, ça fait partie de ce débat. Euh, hélas euh, illégal, c'est parce que le serment d'Hippocrate fait que le médecin ne peut pas priver quelqu'un de sa vie y compris, euh, contre, euh, y compris si c'est sa propre volonté donc évidemment que les médecins vont vouloir prendre les mesures les plus restrictives possibles. mais il ne faut pas mettre en, place, en face des chiffres économiques il faut mettre en, place, en, en face d'autres euh, mesures que encore une fois nous n'avons pas mais que nous avons la possibilité d'avoir parce que ça fait partie de la gestion normale des politiques publiques et que ces chiffres là on ne nous les on ne les montre pas, on ne les calcule pas, en tout cas, on ne s'y intéresse pas. C'est de savoir non pas est-ce que les grandes entreprises vont avoir des problèmes de trésorerie, mais c'est de savoir combien de petits artisans vont pousser au suicide, combien d'étudiants vont avoir des scolarités entièrement gâchées, pour combien de temps est-ce qu'ils vont pouvoir un jour trouver un travail ou pas, combien d'enfants vont être traumatisés parce qu'ils font du travail à la maison et que particulièrement pour les plus défavorisés... Ça crée des écarts d'inégalité qui ne sont pas rattrapables, notamment quand vous n'avez pas d'ordinateur personnel à la maison, que vous n'avez pas d'espace de travail, c'est beaucoup plus compliqué de suivre un cours à distance si on, si on, arrive à, si on en vient à, à fermer les écoles. Euh, c'est ça qu'il faut mesurer, ça se mesure, je suis désolé, c'est toujours un peu au doigt mouillé, mais il y a des économistes qui savent faire ça, qui le font constamment sur tous les sujets, et là on les attend parce que c'est exactement ces mesures-là qu'il faut nous donner pour qu'on puisse les comparer avec les vies sauvées, et vie sauvée, avec les vies prolongées et lesquelles Ensuite, comme on est un peu trop d'accord sur ce plateau, j'aimerais ouvrir une parenthèse un peu plus polémique parce que notamment M. Guérin parlait de solidarité entre les générations. Et le problème, c'est qu'on a une vision de la solidarité entre les générations qui va toujours des jeunes vers les vieux. Et pourquoi bah Parce que quand ce thème est apparu, notamment après la Seconde Guerre mondiale, c'était effectivement le problème majeur. Les vieux n'avaient pas de retraite, il y avait un problème de pauvreté énorme. Euh, parce que l'espérance de vie augmentant, ben, les gens euh, s'arrêtaient de travailler euh, avant de mourir, ce qui n'était pas le cas véritablement dans les siècles précédents. Euh, et donc, euh, eh bien, on a mis en place notamment des systèmes de retraite par, par répartition pour aider nos... nos... Alors, je ne sais jamais d'ailleurs comment euh, désigner nos... nos, nos... Moi, j'aime bien le terme « nos anciens », qui est le terme qu'on utilise encore aujourd'hui dans les campagnes, parce que euh, les vieux, c'est quand même péjoratif, les personnes âgées, c'est très administratif, les seigneurs, c'est marketing, donc les anciens, je trouve ça plus sympa. Et puis, ça permet aussi de, de se rappeler qu'il nous donne beaucoup d'expérience. De, il ne s'agit pas d'opposer les, les âges. Mais vrai, on a dit tout ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la solidarité euh, intergénérationnelle est conçue dans l'inconscient collectif comme un transfert euh, nécessaire des plus jeunes vers les anciens qui sont tout en haut d'une pyramide des, des âges classiques Or, aujourd'hui, la pyramide des âges, elle s'est retournée. Et ce qui s'est passé depuis 20 ans, et je ne sais pas si on a mesuré l'ampleur de ce retournement, c'est que le revenu des retraités est devenu supérieur au revenu moyen, enfin, moyen bien sûr, il y a des problèmes de petite retraite, etc., mais en moyenne, est devenu supérieur au revenu moyen des actifs. Et là, on ne parle pas de capital, on pourrait dire, oui, le retraité, bien sûr, il a une maison, il a accumulé du capital. Non, on parle de revenu. C'est-à-dire qu'on vit dans une société, ça a été très bien analysé, par un sociologue qui s'appelle Louis Chauvel, que M. Guérin doit connaître, a été repris dans un essai il y a une dizaine d'années d'Akim El-Karoui, qui s'appelle « La lutte des âges euh, ». En fait, l'inégalité la, la, entre jeunes et, et anciens elle s'est retournée. Et donc aujourd'hui, euh, on nous fait encore le coup des passes euh, seniors, vous savez, qui sont moins chères dans les trains, mais ça devrait être exactement l'inverse, logiquement. Il va y avoir des passes euh, jeunes ou des passes actifs, jeunes actifs, soit moins chers. Le retraité, lui, devrait payer plein pot en tout cas si on, si on fait une analyse un peu rationnelle de la distribution de la richesse aujourd'hui entre anciens et jeunes. Et ce que dit Chauvel, ça va un peu plus loin, il dit en fait c'est une génération entière, pour être clair la génération des boomers, génération qui fait partie de mes parents, que j'adore par ailleurs, qui a, euh, qui a tout vu si vous voulez, qui a eu l'amour libre à la fin des années 60, d'ailleurs il y avait une épidémie mais eux ils s'en fichaient, euh, qui a eu le plein emploi et qui a construit ensuite, parce qu'elle a eu le pouvoir politique également, des systèmes, notamment des systèmes sociaux à leurs bénéfices des systèmes de retraite, des systèmes de santé euh, de sorte que tous les transferts vont aujourd'hui dans le même sens et que donc quand on parle de solidarité intergénérationnelle euh, aujourd'hui elle devrait être évidemment en sens inverse, il faudrait savoir comment les anciens peuvent rendre euh, aux nouvelles générations qui se sentent, qui n'ont pas le même accès au marché du travail, souvent parce que justement les CDI sont pris par les gens euh, plus âgés euh, et qui, effectivement, se trouve devant une planète beaucoup moins riante, puisqu'elle a été en grande partie détruite par cette même génération. Alors, moi, je ne crois pas beaucoup à la responsabilité collective, donc il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes, euh, mais néanmoins, quand on regarde les grandes masses, le constat est assez clair, et donc il faudrait reposer la question de la solidarité, solidarité intergénérationnelle dans l'autre
0: sens. Serge Guérin, qu'est-ce que vous en pensez
3: Moi, bon, c'est... Euh... J'entends ça depuis des années, les chauvellitudes, euh, on y a droit euh, très, très régulièrement. Euh, D'abord, c'est une vision du monde euh, où tous les vieux seraient comme si... Alors moi, il se trouve que je ne suis pas du tout communautariste, que je ne résume pas les gens à un âge ou à une situation. Euh, chez les gens âgés... Alors, je dis jamais par euh, éthique personnelle « non », parce que ce n'est pas à moi, ce n'est pas parce qu'ils sont vieux que, d'un secours on devrait être paternaliste avec eux. Euh, ce n'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils qu sont à nous. C'est... On ne dit pas « nos adultes », et ben on ne dit pas non plus « nos anciens ». Après, on prend le terme qu'on a envie, je, je préfère le terme « aîné », mais là, chacun… J'avais écrit un bouquin dans le temps qui s'appelait « Vive les vieux ». Alors du coup, j'avais reçu des courriers, les uns me disant « Ah, enfin quelqu'un qui dit vieux », les autres me traitant de raciste parce que « vieux », ce n'est pas bien, et ainsi de suite. Donc, euh, euh, c'est vrai, c'est très concret, que quand on a inventé la retraite, euh, ça a permis aussi de sortir un certain nombre de gens… Enfin, euh, quand on a généralisé la retraite, ça a permis de sortir un certain nombre de gens âgés euh, de cette situation-là. À l'époque, il y avait 3 millions de retraités. Et euh, on a mis la retraite à 65 ans, l'espérance de vie était à 67 ans et demi, Vous voyez, donc on n'en profitait pas très très longtemps. Les retraités d'aujourd'hui arrivent plus tôt à la retraite et en profitent beaucoup plus longtemps, 25-30 ans. Je rappelle juste que les retraités, l'argent qu'ils touchent, c'est un salaire différé, c'est-à-dire qu'ils ont cotisé pour les gens qui étaient à la retraite à l'époque et qu'eux-mêmes voilà, bénéficiaient à ce moment-là. Donc ce n'est pas de l'argent gentiment donné par un État gentil, c'est des gens qui ont cotisé toute leur vie pour bénéficier ensuite euh, de la retraite. Ça, c'est la première chose. Euh, Mais, la euh,
0: pardon, que... je m'interromps, euh, bon, Serge Je vous interromps oui. juste pour dire que le système en France, ce n'est pas un système de cotisation. Ça, c'est le système américain. Euh, ils cotisent, leur argent va dans les fonds de pension et puis, avec un peu de chance, ils le récupéreront à la fin. Mais en France, non, c'est de la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire que les actifs payent pour ceux qui ne travaillent plus, euh, indépendamment du oui. fait qu'ils ont
3: cotisé ou pas cotisé. C'est de la pure solidarité intergénérationnelle. Oui, mais sauf que, enfin, encore une fois, les gens, euh, quand vous avez une retraite, c'est parce que vous avez cotisé avant, sauf ceux qui n'ont pas pu travailler ainsi de suite. Ce n'est pas l'argent qui est tombé par, la, par le bonheur, par la gentillesse de Kaspar Koenig et de quelques autres. Non, non, c'est les gens ils ont cotisé d'abord. Voilà, euh, mais euh, deuxième élément, on ressort toujours, oui, c'est incroyable, c'est insupportable, euh, les gens âgés qui ont travaillé toute leur vie gagnent plus que les gens de 18 ans. Eh bien moi, ça ne me choque pas. Quelqu'un qui a bossé pendant 40 ans, je trouve normal qu'il ait plus d'argent que quelqu'un qui n'a pas encore travaillé. Et si on enlève les 18-24 ans, euh, les revenus des retraités ne sont pas supérieurs aux plus de 25 ans. Et ça ne me paraît pas choquant. Mais là, on peut évidemment en discuter et ne pas être d'accord. Il se trouve que moi, mais peut-être parce que je suis un ringard total, je pense que quand on a travaillé, c'est normal de gagner plus que quand on n'a pas travaillé. Pour ça, d'ailleurs, je suis contre le revenu universel. Et ça, c'est en, encore un autre sujet. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est ce que j'appellerais la, la réciprocité. C'est-à-dire que, euh, oui, il euh, y a des retraités et qui, du coup, ne travaillent pas. Voilà. Alors d'ailleurs, on, on aurait même tendance à dire, oui, ils sont inactifs. S'ils sont inactifs, c'est-à-dire que ce n'est pas bien, ils ne produisent pas. Bah, euh, c'est grave. Non, ils peuvent être utiles. Par exemple, euh, on peut être euh, dans le tissu associatif. On s'en est aperçu d'ailleurs. Quand il n'y a plus un seul retraité qui est mobilisé, parce que par exemple il reste confiné chez lui, eh ben, c'est vachement plus compliqué pour le resto du cœur, pour telle ou telle association. Parce que le, le gros des bataillons euh, du tissu associatif, ce sont des retraités. C'est bien normal, ils ont justement du temps, de l'expérience, ainsi de suite. Mais c'est la même chose. Vous savez, toutes ces personnes à qui on l'a dit, il ah, bah, faudrait peut-être qu'elles rentrent chez elles. Ben, il se trouve que dans 36% des cas, ce sont des élus. Par exemple, et je ne parle pas du, euh, du retraité de 53 ans euh, qui dirige une grande ville, euh, je, je, je parle des personnes qui ont peut-être 70-75 ans et qui sont dans leur village et qui font tourner le village d'une certaine manière. Euh, je parle des aidants, enfin, il y a plein de, de gens très très actifs socialement et qui sont à la retraite. Donc il faut aussi intégrer euh, cela dans notre euh, calcul, si, si, si on pense par calcul. Et puis il y a cette réciprocité, c'est-à-dire que des jeunes euh, vont aider des vieux, mais des vieux vont aider des jeunes, et surtout, on va apprendre les uns des autres. Avant, les jeunes n'apprenaient que des vieux. Aujourd'hui, les vieux apprennent aussi des jeunes, par exemple, tout ce qui est technologie, ainsi de suite. Donc les choses sont peut-être plus complexes, peut-être plus à nuancer. Mais pour autant, il euh, y a aussi une question de solidarité intergénérationnelle, et à certains moments de gens plus âgés qui se disent « comment je peux venir plus en aide à des gens plus jeunes qui peuvent être dans des situations plus difficiles ?» Et ça, ça existe, ça, et ça, c'est même quelque chose qui doit se questionner. Non pas en faisant la morale, non pas en allant faire les poches, parce que je vais rassurer Gaspard Koenig, depuis 20 ans, les retraites baissent. Donc il va être content, plus ça va aller, plus les, retraités vont plus les retraites vont baisser. Ce qui d'ailleurs va poser des problèmes, parce que dans plein d'endroits, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont un peu de moyens euh, qui peuvent aussi aider, y compris les plus jeunes. Vous savez, euh, au moins après la, la victoire d'Emmanuel Macron, donc dont un des arguments majeurs était de dire « je suis jeune ». Donc, puisque je suis jeune, j'ai plus raison que ceux qui sont plus vieux. Je que c'est un argument euh, finalement assez, assez limité. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on ressort pas la, le même argument pour euh, Joe Biden qui est quand même relativement âgé et tout le monde dit « c'est extraordinaire qu'il ait gagné ». Donc vous voyez, euh, les choses euh, euh, peuvent changer aussi. Mais en tout cas, c'était de se dire ah « ben on va euh, prendre plus d'argent aux retraités privilégiés quand euh, euh, la, la pension moyenne d'une femme à la retraite, c'est 1100 euros ». Aller lui expliquer que c'est une retraitée privilégiée. Et quand on prend de l'argent à ces personnes-là, souvent, dans l'argent qu'elles ont, c'est l'argent qu'elles utilisent pour le système global, euh, pour les services, euh, pour aller acheter le pain, mais aussi pour les services à la personne. Et souvent, finalement, au final, les gens qui en bénéficient sont aussi des gens plus jeunes qui rentrent dans l'activité professionnelle. Vous voyez, donc il y a, a peut-être quelque chose qui, qui est plus à, à nuancer. Euh, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas interroger, et, euh, euh, y compris la répartition. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une inégalité de répartition très forte au sein des plus âgés, parce qu'il il y a des gens qui vivent avec 1000 ou 1200 euros par mois, et puis il y a des gens qui vivent avec beaucoup plus, et puis surtout qui ont un patrimoine beaucoup plus élevé. Parce que notre système fait euh, une de mes critiques principales par rapport aux, aux personnes qu'a cité tout à l'heure Gaspar Koenig, c'est d'oublier euh, que pour faire un vieux riche, il a fallu souvent un jeune riche. Ça s'appelle euh, euh, l'augmentation du patrimoine. Et souvent, le vieux pauvre, il a débuté comme jeune pauvre. C'est ça aussi l'enjeu. C'est comment plutôt on, on invente des systèmes d'un libéralisme social pensé qui ferait que je débute dans la vie et j'ai pas tout pour moi et tout va pas continuer de s'accumuler. Si je démarre bien dans la vie avec un patrimoine, il a toutes les chances en 40 ans ou en 60 ans de s'accroître très fortement. Et quand on dit par exemple « oui, tous les retraités, 75% des retraités sont euh, propriétaires », c'est une réalité on peut se dire c'est une sacrée différence. Sauf que, entre être propriétaire d'un 100 mètre carrés dans le centre de Paris et être propriétaire d'une petite maison qu'on a achetée comme on pouvait et qui ne vaut rien quand on essaie de la revendre par exemple pour se payer une maison de retraite, qui ne vaut rien, ce n'est pas du tout la même situation. Donc il faut prendre en compte, je crois, peut-être de manière plus nuancée et plus diversifiée. Mais on peut se poser la question de comment on fait un, un meilleur partage entre les différentes générations. Mais pour
0: ne pas qu'on refasse l'éternel débat entre les vieux et les jeunes, qu'on a fait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps cette émission, euh, qu'on qu le réfléchisse plus entre vie sauvée et vie gâchée. Euh, je rappelle, euh, et je vais vous donner la parole tout de suite, Marianne Durano, euh, que c'est entre 200 et 500 millions de personnes qui auraient basculé dans la pauvreté depuis le début de la crise euh, du coronavirus. Euh, je l'ai dit, il y aurait 255 millions d'emplois à plein temps qui auraient, euh, qui auraient été détruits, euh, que ce serait... Euh, et et euh, voilà, c'est face à ça qu'on est... Euh, les vies gâchées, elles sont dans ces chiffres-là. Euh, euh, est-ce qu'on euh, est a bien fait Il y a de plus en plus de gens qui se posent cette question-là. Euh, et parmi ceux qui se révoltent aujourd'hui en Europe, euh, il n'y a pas que des gens qui pensent que le Covid n'existe pas. Il y a aussi tous ceux qui pensent qu'on aurait eu tort, on a eu tort peut-être, de faire ce choix-là. Alors Marianne Durano. Euh,
2: bah moi, je me méfie de toutes les analyses rétrospectives. Hein. On ne peut pas dire euh, qu'on a eu tort. Il s'agit de savoir ce qu'on peut faire maintenant. Et à ce propos, en, en toute bienveillance, je voulais critiquer l'intitulé de ce débat hein, « Vie sauvée contre vie gâchée » parce que je trouve qu'il pose mal le problème euh, dans la mesure où on, on, on se dit bah, « Oui, un, quelqu'un qui est mort, il est mort pour toujours, c'est fichu, on ne peut, peut plus le ressusciter » alors qu'un étudiant qui a gâché une deux années de sa vie, un restaurateur qui a vécu euh, deux, trois années de mauvais espace euh, peuvent toujours s'en sortir ultérieurement. Euh, mais je trouve que euh, poser ainsi euh, la question, euh, 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 c'est biaiser le débat. Pourquoi Parce qu'en fait, on, on est en train de créer actuellement euh, les conditions euh, pour une situation économique et sociale, voire politique, euh, tout à fait désastreuse dans les années à venir, si on continue. Euh, donc la question, c'est euh, pas seulement euh, celle des vies individuelles. Je pense que de ce point de vue-là, on ne peut pas faire un calcul donc je, ferai, je nuancerai un peu ce que disait gaspar Koenig, on ne peut pas faire un calcul comptable. En revanche, on peut se demander collectivement quel avenir nous dessine euh, les, les, les décisions que l'on prend aujourd'hui. Et, et moi, je ne suis pas économiste, mais j'avoue être assez inquiète euh, de, de la, la bulle financière qui est en train de se créer euh, autour de, de cet argent qui surgit de nulle part pour payer le chômage partiel, pour euh, euh, colmater actuellement... Euh, les, les brèches ouvertes dans le système socio-économique euh, par les mesures de confinement. Euh, donc de ce point de vue-là, euh, je voulais aussi, euh, toujours pour introduire un peu de débat effectivement, euh, voilà, rétorquer à Serge Guérin que euh, je pense que euh, tout ce qu'il dit serait très vrai si on était assuré que demain ressemblerait à aujourd'hui euh, et que le système social... Euh, de solidarité nationale de demain sera le même que celui d'aujourd'hui et que donc on pourrait ainsi penser à un système de réciprocité. Malheureusement, ce sans doute pas le cas, pour cause de crise écologique, mais aussi parce que les décisions qu'on prend actuellement pour être solidaires hypothèquent grandement l'avenir des générations présentes. Et si j'essaye effectivement d'humaniser un peu le débat et de penser à mes grands-parents par exemple euh, je me demande si le, le meilleur service qu'on puisse leur rendre, euh, c'est pas de, euh, de, les, de, les, de les laisser aussi partir en se disant qu'ils font aussi euh, les meilleurs choix pour garantir un avenir à, leur, à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Euh, moi, quand j'ai ma, ma, ma grand-mère, mes grands-mères, mon grand-père au téléphone, euh, bon, ils se plaignent un peu de leur situation, mais pas tellement. Euh, ils sont surtout très inquiets pour moi, euh, pour mes enfants, euh, pour le, le monde qu'ils laissent derrière eux. Donc de ce point de vue-là aussi, pour modérer un peu ce que, ce que disait Gaspard Koenig, je pense que c'est une génération, on ne peut pas juger rétrospectivement de leurs faits et gestes, mais c'est une génération qui est très inquiète parce qu'ils se rendent bien compte que la vie qu'ils ont connue ne pourront pas la garantir aux générations suivantes. Et, et j'entends aussi beaucoup de culpabilité, moi, chez, chez nos anciens, nos aînés, appelez-les comme vous voulez. Et, et je, je me dis qu'un service à leur rendre, c'est aussi de, de, leur, de les aider à, à appréhender à la mort, à ne pas se crisper contre cela, parce qu'effectivement, elle va bien finir par arriver à un moment ou à un autre. Et, et quand j'entends certaines personnes me dire « il n'est pas vieux, il a 80 ans », chose que j'ai vraiment entendue plusieurs fois, je me demande si c'est vraiment un service à rendre aux personnes âgées que de leur faire croire qu'elles pourront, comme ça, continuer une vie en bonne santé pendant encore une durée limitée euh, donc je, je me demande si, d'un point de vue philosophique, ce, ce, ce virus n'est pas une occasion de, de, voilà, de penser collectivement notre rapport à la mort. Yes, C'est facile à dire, quand on a 30 ans, je veux bien l'accorder. Mm -hmm.
1: sur, sur la mort, tout à fait. Euh, D'ailleurs, tout est relatif. Montaigne écrit à l'approche de ses 40 ans qu'il entre dans les allées sombres de la vieillesse. Donc, vous voyez, on a chacun... Euh des repères euh, différents et on peut commencer à penser à la mort très tôt comme Tolstoy qui écrit des, des romans de jeunesse euh, qui sont d'ailleurs tout à fait euh, saisissants et terrifiants, ne lisez pas ça seul le soir sur, euh, sur l'agonie mais je trouve que c'est très important d'avoir ce, cette réflexion et de l'avoir euh, quotidiennement hein. comme disait euh, Montaigne ça permet de mieux vivre, pas seulement de jouir de la vie parce qu'on a peu de temps euh, mais euh, aussi de, de, de mieux l'appréhender, de mieux comprendre parfois sa complexité, de mettre surtout de côté euh, les, les choses insignifiantes, de trouver les bonnes priorités. Ensuite, pour répondre, il y a beaucoup de choses qu'on me reproche, je suis ravi d'ailleurs que cette réouverture du débat ait fonctionné, euh, mais pour répondre rapidement, euh, il ne s'agit pas, Monsieur Guérin se place beaucoup sur un, un terrain personnel personnel, euh, affectifs, culturels, mais là, très bien, chacun peut avoir des rapports tout à fait euh, sains et, et de réciprocité avec euh, les, euh, les anciens, avec ses parents, avec ses grands-parents, mais là, on ne parle pas de ça, on parle d'un de, 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 de constat macro économique, si vous voulez, de, de questions de transfert, qui sont quand même assez bien chiffrées maintenant, euh, et donc euh, la question de l'inégalité des flux de transfert de solidarité entre jeunes et anciens est tout à fait euh, valide, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on les aime, qu'ils nous aiment, qu'ils nous rendent service, euh, ou qu'on va les voir, ou que ça c'est personnel, et bien et heureusement qu'à titre personnel et culturel, il euh, n'y a pas de lutte, il n'y a pas de guerre des générations, et les gens ne sont pas responsables forcément à titre personnel d'ailleurs, de ces effets euh, macro et politiques, euh, mais simplement il faut comprendre que quand euh, une génération entière a fait les régulations à un certain temps, bah forcément euh, elle a eu le réflexe euh, peut-être inconscient de euh, biaiser le système en sa faveur et je pense que c'est quand même largement documenté maintenant et a trop peu discuté dans l'espace politique puisque vous savez très bien comme moi que ce pas les jeunes qui votent le plus. Après, euh, sur la question du calcul euh, L'idée n'est pas de faire un calcul qui, qui donne une solution. L'idée de faire de faire un calcul sur lequel on puisse discuter. On ne peut pas discuter quand on n'a pas de chiffres, quand on n'a pas de données. D'ailleurs, on passe notre temps dans cette crise à regarder les données euh, tous les soirs, euh, quasiment ou tous les toutes les semaines dans du point épidémiologique du gouvernement. On regarde les chiffres. On regarde les chiffres de morts, de réanimation. Bah, tout le monde parle des chiffres. C'est tout à fait normal de parler de chiffres. Euh, après, on peut avoir un jugement politique sur ces chiffres. Et moi, ce que je simplement, c'est qu'on nous donne pas toujours ces chiffres-là. Vous savez par ailleurs que, par exemple, que la décomposition des décès par tranche d'âge euh, n'est pas réellement euh, livré par euh, les autorités sanitaires parce que le chiffre que j'avais trouvé que vous avez repris Frédéric euh, des 60 morts euh, entre 15 et 44 ans n'est pas le chiffre complet puisqu'il s'agit seulement des morts qui sont recensés par voie électronique mais alors après quel, quel est le chiffre complet ben, on n'en sait rien c'est pas un chiffre qui est discuté c'est pas un chiffre qui est apporté c'est pas un chiffre sur lequel euh, on réfléchit on nous donne toujours le, nom, le nombre de morts mais c'est euh, pour moi pas satisfaisant et ça, ça pose pas le bon débat. Si vous preniez, euh, si vous donniez tous les jours à la télé le nombre de, de morts jeunes du cancer et que vous interviewiez les familles euh, et que vous en faisiez des grands portraits dans la presse, et tout le monde se réveillerait mort de trouille d'avoir un cancer. Donc il y a un, un énorme biais dans la manière dont les chiffres sont présentés politiquement et médiatiquement, qui traumatise toute une société parce que euh, on n'a pas les, on n'a pas les bons, on ne donne pas les bons comparatifs. Et enfin, j'aimerais ajouter une dernière incise sur la bulle financière, parce que je suis absolument d'accord avec euh, madame, je pense que euh, l'argent créé par les banques centrales, euh, puisque c'est de ça qu'on compare les états sans dette, les dettes sont aujourd'hui de facto rachetées par euh, la banque centrale qui continue sa politique de euh, quantitative easing, pour sauver les mains, je ne lui reproche pas, mais ah. ce qui a été bien démontré par les économistes et notamment en France par Patrick Artus, c'est que l'argent de la banque centrale alimente euh, les gens qui ont déjà du capital. Et donc aujourd'hui, les gens qui ont des revenus en ont de moins en moins parce que de plus en plus de métiers sont à l'arrêt. En revanche, les gens qui ont du capital en ont de plus en plus. Et donc, le marché de l'art se porte extrêmement bien, le marché immobilier se porte plutôt très bien. Et ça, ça renforce évidemment le gouffre entre riches et pauvres, si vous voulez. Et donc, c'est pas vrai que l'argent est une sorte, c'est une espèce d'argent gratuit qui permet d'acheter du temps. En fait, c'est assez destructeur, cet argent gratuit, parce qu'il il crée structurellement les conditions d'une très 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 forte tension sociale. Et donc, avant de créer... Enfin, je ne sais pas si le gouvernement a la possibilité de faire autrement, mais en tout cas, c'est pareil, c'est quelque chose qui devrait être peut-être davantage discuté et mis sur la table quand on prend ce genre de mesures. Ce n'est pas simplement qu'il y a une, une dette qui s'accumule qui n'est pas très grave et qu'on continuera à payer ou qu'on ne payera pas. Euh, C'est aussi, euh, très concrètement et aujourd'hui, de l'argent
0: qui va toujours dans les mêmes poches. Sans oublier le nombre de faillites annoncées... Euh les restaurants, les bars, les boîtes de nuit, euh, mais aussi, euh, si l'on en croit euh, euh, ce qui a été déclaré, la moitié des patrons de PME disent que leur entreprise est incapable de supporter un troisième confinement, s'il devait y avoir un troisième confinement, euh, la moitié des PME, donc d'après ce que disent leurs patrons, euh, seraient susceptibles de faire faillite. Euh, ce sont des choses qu'on n'imaginait pas au mois de mars dernier quand on a annoncé le premier confinement. On ne pensait pas que ça pouvait générer autant de millions de chômeurs, autant de faillites dans des entreprises. On s'est dit juste, on met l'économie en pause. Et voilà où on en est. Un dernier mot, euh, euh, Serge Guérin, juste très court, il nous reste 30 secondes. Une phrase Ce qui a été dit
3: derrière tout ça, c'est la question de la politique. Par exemple, au tout début, c'était quel choix on a fait Est-ce qu'on met plus d'argent dans les ronds-points Est-ce qu'on met plus d'argent dans les hôpitaux Il à a qu'à un moment donné, au lieu d'essayer d'opposer les générations aux autres, c'est de se reposer les vraies questions. Ce n'est pas à la science de décider, ce n'est pas aux médecins de décider, c'est à la démocratie de décider, c'est à nous de décider. Il faut refaire redonner du sens aux mots politiques. On fait des choix politiques. Vers où on met l'argent Sur la question des patrimoines, sur la question de pourquoi ceux qui ont plus d'argent auront encore plus d'argent. C'est ça les vrais choix. Plutôt qu'essayer d'opposer les jeunes, les vieux, les vies sauvées, les vies gâchées, c'est quoi une vie finalement Reposons-nous la question, c'est quoi ce qui vaut une vie Et à 80 ans, on peut se dire encore, c'est quoi ce qui vaut ma vie C'est quoi les choix que je fais C'est quoi les choix collectifs que nous faisons Et si on pouvait arriver à ça, en effet, on sortirait plus fort, plus gagnant euh, de la situation
0: Merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.